0: Padre, hijo, del Espíritu Santo, amén. Hola, ¿qué tal hermanas y hermanos? Bueno, pues hoy vamos a empezar una serie de podcasts tratando algunos temas que, bueno, pueden ser de mucho interés para ustedes y, sobre todo, en este primer podcast que van a escuchar ustedes, vamos a tratar de comprender juntos o de examinarnos a la luz de la palabra dos términos que para mí eran realmente nuevos. Ahora, bueno, pues que los he escuchado, los he estudiado un poco. Ahora quisiera compartir con ustedes sobre lo que es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Voluntad perfecta, bueno, es cuando Dios quiere algo y se hace. Por ejemplo, en el libro del Génesis, que Dios dijo que se haga la luz, se hizo, eh, que se hagan los mares que se hagan las aves, que se separen las aguas y todo en una palabra del Señor, pues se hace porque es la voluntad perfecta de Dios y Dios puede hacer todo lo que quiera hacer porque Él es el Todopoderoso. Y la voluntad permisiva de Dios es cuando Dios quiere algo, pero permite que el hombre decida si quiere o no hacerlo. Hay veces que Dios quisiera que el ser humano no hiciera algo, pero... Él permite que lo haga, porque es la voluntad permisiva de Dios. Él nos dio una libertad a costa de todo. Así que esa es la voluntad permisiva de Dios. La palabra voluntad viene del de latín belia, que quiere decir querer o desear. Dios quiere siempre algo bueno para ti. Y si tú no quisiste hacerlo, bueno, pues ya ahí entró tu voluntad permisiva. Nosotros debemos de tratar de buscar siempre la voluntad perfecta de Dios. Dios en su soberanía escogió hacer el hombre, al hombre como un agente libre. Nos dio el libre albedrío para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Una vez que Dios escogió hacer al hombre como lo hizo, Él no puede contradecirse porque Él es Dios y quitarnos de la noche a la mañana esa libertad de elección Podríamos pensar, ¿acaso esto hace que eh, Dios se sujete al hombre? No, para nada, nunca, o sea, jamás. El hombre no tiene ningún poder sobre Dios. Además, Dios ha fijado los límites del hombre. Por ejemplo, si el hombre escoge la maldad, no es en las consecuencias de la muerte y el castigo. Dios puede dejar que alguien lo desprecie durante toda su vida o puede causar la muerte prematura de una persona. El hombre no está en control. Dios está en control, pero Dios no contradice su propia naturaleza para impedir lo que ordenó. En este caso, que fuéramos agentes libres es lo que Él decidió. Para empezar un poquito a entender lo que es este tema, quiero compartir con ustedes, leyendo un poco sobre el Génesis 3, que es un texto que ya conocemos y a lo mejor se van a decir, ya nos vas a leer ese texto completo que está bien largo. Bueno, lo que pasa es que para que entendamos bien el contexto de todo esto, bueno, pues necesito que escuchemos esta narración del Génesis 3 que se encuentra la Palabra de Dios. Dice el Génesis 3 que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya ve Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho ¿No coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, ¿No es cierto que morirán? Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos y entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde están? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer, ni haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y caros te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él vivirá eternamente. Y así fue como Dios los expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos encontrar en este texto del Génesis que desde el principio en la creación Dios le regala a la humanidad algo invaluable. Nos había regalado algo que es el libre albedrío que es el libre albedrío, la capacidad de decidir lo que quisiéramos. Dios les dijo aquí, tienen todo lo que he creado, es suyo. También les doy esa libertad, esta capacidad de decidir y esa capacidad de elegir. Pero miren, ese árbol que está allá va a ser la prueba. No lo tomen. Esa es la prueba de que les estoy regalando la libertad. Ustedes son libres de tomarlo o no. Miren, no lo necesitan. No lo hagan, aquí tienen todo, acá hay más frutas, no tomen eso. ¿Pero qué pasó? Adán y Eva le dicen que no lo hagan, van y lo hacen. Ya Dios nos había regalado desde entonces esa libertad que aún tenemos y que, bueno, pues nos hace capaces de decidir sobre nuestra vida. Te deja decidir sobre lo que tú quieras, lo que se te antoje, y Dios. No puede violar sus propios designios. Él mismo te la dio y no se arrepiente de lo que da. Es tan grande ese regalo que ni Dios mismo quiere corromperlo. Y entonces Adán y Eva son expulsados por haber tomado ese fruto. En esta voluntad perfecta de Dios era que el hombre y la mujer habitaran en el Edén, que vivieran allí eternamente. Pero en la voluntad permisiva de Dios, ¿qué hace el hombre? Desobedece. ¿Qué hace Dios? Lo baja a la tierra. Dios le dice, no puedes estar aquí ya, pero voy a hacer todo lo posible para que recuperes el camino de vuelta al paraíso. Tú tomaste una decisión y yo no puedo intervenir en ella. Sin embargo, puedo hacer todo lo posible por ayudarte a que vuelvas. Aquí hay algo muy importante, hermanas, hermanos, cuando nos equivocamos, cuando tomamos decisiones malas, cuando no hacemos lo que Dios había planeado para nuestras vidas, él no se queda con los brazos cruzados y dice, bueno, pues ni modo, que se lo lleve la tristeza. nada no, no es cierto, no dice eso. Él dice, no es lo que yo pensaba, pero te ofrezco este plan B. Podemos pasar nuestra vida fallando los planes de Dios, el plan B, el plan C, el plan D, pero Él te va a seguir proponiendo algo nuevo. Cuando nuestros primeros padres fallaron, inmediatamente viene la idea de Dios de hacer algo para que el hombre vuelva al paraíso, donde él siempre deseó que estuviéramos. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues si recordamos, la Biblia dice en Juan 3, 16, lo que él decidió hacer. ¿Verdad? Dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él se salve. Dios envió a Jesús para que nosotros, tomando su ejemplo, podamos regresar al paraíso para que Él perdone nuestros pecados y entonces nosotros encontremos en Jesús el camino, la verdad y la vida de regreso a la vida eterna. En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola encontramos el principio y fundamento número 23 que dice que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Aquí podemos decir que al principio Adán y Eva fueron creados con un fin. ¿Cuál era el fin? Vivir eternamente felices en el paraíso. ¿Qué pasa? Pecan, caen y ahora su deber es volver. Y nosotros que somos hijos de Adán y Eva... Nuestro deber es volver al paraíso, a la casa del Padre. Nuestra misión es salvar nuestras almas mediante la obediencia, la alabanza, la reverencia y el servicio. Y aquí nos dice San Ignacio que todas las demás cosas que existen, todas las demás momentos, tiempos, lugares, personas, deben ayudarnos a volver al cielo y salvar nuestras almas. Aquí lo que nos dice San Ignacio, y espero que lo Entiendas bien, hermana y hermano, todo en este mundo existe para que tú seas santo. Y San Ignacio prosigue ahí mismo. De dónde se deduce, se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Fíjense bien lo que dice San Ignacio de Loyola está impresionante en los ejercicios espirituales número 23, principio y fundamento 23. Aquí lo que nos da a entender San Ignacio es que en mi propia voluntad yo puedo desear y elegir aquello que más me conduce a ser santo, a regresar al paraíso. Ese es el propósito de nuestra vida, ese es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es hacer todo para llegar de vuelta a Dios, a la casa del Padre. Todas las cosas en esta vida son dones que Dios nos dio y que se nos presentan para alcanzar a Dios más fácilmente. Todos seguramente nos hemos visto en decisiones importantes para nuestra vida. Todo en esta vida existe para amar. Lo que debemos desear es lo que nos conduce de vuelta al paraíso. Todos hemos tenido que tomar decisiones importantes en la vida. Pero San Ignacio nos presenta esto. Cada vez que decidamos algo, debemos preguntarte, ¿esto que voy a hacer? ¿Esto que acabo de decidir? ¿Me acerca más a ser santo o me aleja de ser santo? ¿Esta persona con la que me llevo, con la que tengo una relación, con la que me voy a casar, me va a acercar más a mi propósito de ser santo o me va a alejar más? O podemos verlo desde el lado contrario. ¿Qué estoy haciendo yo? para acercar a mis amigos, a mi pareja, a la santidad. que estoy haciendo yo? Que está alejando a las demás personas de que sean santos. Y yo por mis decisiones, pues les estoy estorbando, estoy obstaculizando y por mi egoísmo estoy estorbando. Entre los intentos de Dios o propuestas que Dios tiene para hacernos volver, podemos encontrar pues la vida de los santos, hermanos. O sea, una cantidad de santos que nos pueden enseñar con su ejemplo eh, cómo seguir o cómo vivir en la voluntad de Dios, mejor dicho, o cómo tomar las decisiones correctas para llegar a ser santos. Tenemos también la historia de la iglesia, los profetas, o el regalo más grande que Dios nos dio, pues es que nos envió a su Hijo único para que a través de él podamos volver al cielo, para que a través de él podamos ser santos. Para que a través de él podamos volver al paraíso. Pues aquí quisiera leerles un pequeño párrafo. Hay un libro eh, que se llama El Señor Jesús del Padre Enrique Ponce de León. Y en la página 154 nos habla sobre un evangelio que es ya muy conocido para nosotros. Que es el de El Joven Rico. Ya ustedes saben cómo... ¿Cómo es esa lectura? Pues que un joven se acerca a Jesús y le pregunta, este maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para, para ganarme la vida eterna? ¿Verdad? Para entrar al cielo. Y Jesús le dice, bueno, pues ya conoces la respuesta de Jesús, ¿verdad? Cumple los mandamientos. Y bueno, pues aquel joven, eh, sin dudarlo, eh, dice, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Lo he hecho al pie de la letra. Bueno, pues entonces le dice Jesús, ¿verdad? Te falta solo una cosa, ¿verdad? Ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y así habrás alcanzado la vida eterna. Y bueno, pues todos sabemos cuál fue el final de esta historia, que aquel joven se fue muy triste, verdad? porque dice la palabra que tenía muchos bienes, y bueno, pues eh, en las homilías de nuestros sacerdotes muchas veces escuchamos que no solamente le impedían los bienes materiales, muchos de nosotros puede ser que estemos apegados a otras cosas que no precisamente sean los bienes materiales, y que nos impidan seguir a, a Jesús. Entonces en la página 154 dice... Luego le confesé mi nostalgia. Esa insatisfacción tan grande que siento desde hace mucho. Mi anhelo de ser mejor, de alcanzar la perfección. Mi afán de vivir y de vivir eternamente. Le pedí que me dijera cosas... ¿Y qué mandamientos nuevos tenía que cumplir para alcanzar la vida eterna? Fue entonces cuando casi me atrapó en su mirada. Tuve que bajar los ojos y hubo un gran silencio. Me preguntó entonces por mi familia y mis relaciones con los demás. Y luego me dijo que si sí quería ser libre. Para conquistar la libertad tenía que renunciar a todo. A todos mis apegos. Desnudo nace uno a la vida... Para renacer a la vida eterna Hay que estar desnudo Los ricos dependemos de nuestras riquezas Como los niños de sus padres Hay que romper con las dependencias familiares Y con todas nuestras riquezas y ansias de poder Únicamente la verdad nos hace libres Más que renunciar me pedía que fuera yo mismo y madurara Que yo valgo no por lo que tengo ni por lo que hago Sino por lo que soy que pensara más en los demás, especialmente en los pobres, y menos en mí. Y esto es fruto de una auténtica conversión, un cambio radical del corazón para dirigirlo a otra dirección, hacia el amor. El reino no se gana haciendo, sino deshaciendo todo. No se conquista con esfuerzo humano, es un don. Uno no se salva, es salvado. Yo siempre he creído en Dios... Pero con tal de que se mantenga lejos, lo amo. Pero que no intervenga demasiado en mi vida. Que me pida ritos y normas, pero que no me pida mi persona. Y de pronto, aquí estaba de frente este hombre, que me lo pide todo. Ahora la mirada de Jesús me producía un vértigo espantoso. Es como si me empujara a volar sobre un abismo sin fondo. Tuve miedo. Miedo a ser libre Miedo a amar Miedo a seguirle Le di la espalda Y me fui Desde entonces me siento infinitamente triste Con la tristeza de no haberme atrevido a seguir a Jesús Ahora la nostalgia es más desgarradora Y me duele profundamente Intento distraerme y viajar mucho Pero todo es inútil hay cosas que el dinero no puede comprar. Sé que jamás estaré en paz. Lo único que me consuela es aquella mirada que me vio con amor. Nunca la olvidaré. Ojalá que él tampoco me olvide. Tremendo, ¿eh? Tremenda narración. Al joven rico Jesús le dio la opción para ir al cielo. Jesús le dijo que, bueno, que si quería ir al cielo, pues estaba dentro de la voluntad de Dios. Porque Jesús le dijo, mi padre te creó para ir al cielo y me da gusto que quieras cumplir esa voluntad de mi padre. Perfecto, te tengo la solución. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico dice, no, 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 no lo voy a hacer, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Y entonces no lo sigue. Pero fue su elección. ¿Y dónde está la voluntad perfecta de Dios ahí? ¿Dónde está la voluntad permisiva de Dios? La voluntad perfecta es lo que decía Jesús, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero este joven dice, no. Imagínate, Dios mismo te está diciendo la manera, el camino para llegar al cielo y era segurito. Dios mismo te lo dice, ya no tienes nada que pensarle, ya no tienes nada que andar buscando ni confundido, sufriendo, pensando en qué debes hacer o en cuál es la manera más fácil o explícita para ir al cielo. Ya nada de eso, porque el mismo Jesús ya te lo dijo y el joven le dice que no. Imagino a Dios como sorprendido, pero pues respetando tu libre albedrío, pero respetando tu libre albedrío, va contra él obligarte. Él es amor y en ese amor te dice eres libre de amarme o no, de seguirme o no, de venir y cumplir el propósito por el cual te he creado o no. Muchas veces podemos tener situaciones en las cuales deseamos llegar al cielo. Queremos ser santos, pero entonces tenemos una situación y nos vemos en esta disyuntiva de qué hago. A veces en nuestra buena intención podemos elegir mal en nuestras ganas de hacerlo, discernir malas cosas y tomar malas decisiones. Sin embargo, no acaba ahí. Dios te dice, está bien, te equivocaste, eres humano, te puedes equivocar, puedes tomar malas decisiones, es parte de... Pero no pierdas el deseo de seguirme, no pierdas el deseo, no te canses de desear ser santo, no te canses de querer regresar al paraíso. La vida está llena de malas decisiones, de fracasos, pero no te canses de desearlo. ¿Cuál fue el problema en realidad con este joven rico? Que ya no quiso desearlo. Pues dijo, si entonces eso es lo que me toca hacer, pues ya no lo quiero, ya no lo deseo. O sea, no fue valiente, no fue capaz. ¿Qué persona quiere ser tú? Aquel que se entrega completamente a Jesús, como Pedro, como Juan. O como ese joven que por miedo dice, prefiero ya no acercarme más a ti, prefiero decir que no. No te quedes de brazos cruzados, no te esperes que caiga algo del cielo. Dios te regaló el don de la libertad y la capacidad de tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones, tienes que actuar sobre tu vida. Solo actuando, solo moviéndote es como Dios puede transformar tus malas decisiones en buenos proyectos y tus buenos aciertos y tus buenas decisiones todavía en algo muchísimo mejor. Pues porque estarías haciendo la voluntad perfecta de Dios. Pero recuerda que en su voluntad permisiva, Él admite y permite que te equivoques, pero no se aleja de ti. Jamás se va a alejar de ti. Jamás. No hay error más grande que puedas hacer que Él no vaya y te busque. Que Él no vaya e intente hacerte regresar. Dice el Salmo 139 que a donde quiera que vayas ahí va a estar Dios. En la montaña, en el abismo. No puedes escapar de este amor y de esta misericordia de Dios este deseo de Él, de que cumpla su propósito. Pero es tu decisión, es tu elección. Yo en mi libertad decido ser santo. En mi libertad anhelo ser santo. En mi libertad voy por la voluntad perfecta de Dios y aún en su voluntad permisiva, Él constantemente me va a ayudar. Dios está contigo y te va a ayudar en este camino pero debes estar en ese anhelo debes desear llegar al fin que Dios mismo quiere para lo que fuiste creado piensa en qué es lo que no le quieres entregar a Dios piensa en qué es lo que te está deteniendo para seguir a Dios para seguir este camino que Dios te ha propuesto eso que bloquea Obstaculiza tu libre albedrío de querer seguir a Dios piensa qué me impide querer ser santo y en esa libertad y en ese amor en pleno conocimiento de mi libertad yo le entrego mi deseo mi voluntad de seguirlo a Él de que Él haga en mí su perfecta voluntad toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo retorno. Todo es Tuyo, dispón de ello según Tu voluntad. Dame Tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Que tengas un hermoso día, hermana, hermano, y que seas lleno, llena, hoy siempre, del amor maravilloso de Jesús. Paz y bien.